0: Mieke, welkom terug. Hallo Glen. Hallo, een, een unicum, een bonus aflevering. Ja. Gewoon meteen naar na de uh, oorspronkelijke aflevering.
1: Wat een eer, dankjewel. Ja. Leuk. Nou,
0: dat, dat is, dat komt, uh, het eer komt jou toe. Want uh, het, is, het komt door de veelvoud van dingen die je hebt beschreven in jouw boek. Het verhaal van je leven. Mensen die dit voor het eerst horen, kan ik dus ook uh, ten zeerste aanbevelen... om uh, de vorige aflevering uh, terug te luisteren. Daarin... Uh, uh, hebben we het een anderhalf uur gehad over het verhaal van je leven? Uh, en, en waarom we een homofabulans zijn? Uh, een verha een verha verhalenvertellende mens. En, en hoe onze perceptie op het leven eigenlijk kan maken en breken. Vond ik dat zo samen? Ja, ja. En één um, onderdeel wat we niet hebben aangeraakt in het interview... en wat ik nu graag nog met je wil onderzoeken... zijn de archetypes in je verhaal. Kun je ons kort meenemen in de verschillende maskers die wij als mens kunnen dragen?
1: Ja, nou zijn archetypes geen maskers, hè?
0: Ik schrijf mee.
1: Ja, nee, want dat is nou juist het mooie. Kijk, wij, uh, uh, wij hebben het leven uh, presenteert ons uh, bepaalde zaken en daar hebben we een respons op. Um, uh, bij de een kan dat leiden tot het activeren van een weeskind of een gewond kind. En bij de ander wordt dan juist de strijder wakker.
0: Hmm.
1: Uh, dus er, dat zijn, dus zijn eigenlijk energieën, drijfveren, aspecten in onszelf... die vervolgens wel een deel van ons masker zouden kunnen gaan uh, uitmaken... Dus je hebt mensen die zich zo hebben geïdentificeerd... en zo zeg maar de voedster, als een van de archetypen... het, het, het ultieme voedster uh, archetype wat alleen maar zorgt voor anderen... Uh, wat alleen maar, uh, alleen maar aan de ander kan denken... die hebben zich daar zo mee geïdentificeerd... dat ze niet anders meer weten dan dat zij de voedster zijn. Mm -hmm. um, en je hebt van die oermoeders hè, die... Uh, die, hun, die met zoveel toewijding en liefde voor die kinderen... en dan ook nog luizenmoeder zijn en voorleesmoeder... En, en opvangmoeder en, en noem alles maar op. En dan uh, en meegaan op schoolreisjes. En uh, dus volkomen toegewijd en fantastisch koken... ook nog in de leukste verjaardagspartijtjes geven. En op een zeker moment gaan de kinderen de deur uit. Mm. En dan, uh, ja, dan verliezen ze hun identiteit... want dan weten ze niet meer uh, wie ze zijn... Yeah. Dus dan moeten ze zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. En dan moeten ze dus een andere, iets anders in zichzelf wakker maken. Een nieuwe, nieuw, iets nieuws aanboren. En dat jezelf opnieuw uitvinden, dat moeten we allemaal van tijd tot tijd. Hè? Op het moment dat er zich een wending voordoet... of er vindt iets plaats waar je niet op gerekend had. Dan moet je iets aanboren in jezelf waarvan je soms denkt... ik wist niet dat ik het in me had. Ik heb bijvoorbeeld gezien bij, eh, bij mannen dat ze op op het moment dat ze vader worden... dat er ineens een vaderfiguur op staat, waar ze voor die tijd nog geen weet van hadden... dat die in hen uh, bestond. Is er, die staat er ineens op. Of soms staat er ineens een leiderfiguur op. Of uh, staat er een kunstenaar in iemand op. Zo ken ik bijvoorbeeld een, een, een vrouw... Waar ik het, uh, die in zich inderdaad heel erg in die moeder... een soort verzorgende rol heeft... Uh, uh, ja, vastgelegd, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Totdat er op een gegeven moment um, dat niet meer ging. Omdat ze, nou, haar man ging met een ander vandoor. En haar kinderen waren inmiddels ook weg. En ze moest zichzelf opnieuw uitvinden. En wat gebeurde er? Er stond ineens een avonturier in haar op, een gelukzoeker. Ze ging motorrijlessen nemen en ze vertrok naar Afrika... en ging daar vrijwilligerswerk doen. Wauw. Dus dat is, dan wordt er iets wakker waarvan ze twee jaar daarvoor... niet had kunnen vermoeden dat dat in haar leefde. Ja. Yeah. Nou, dat is een beetje het principe van die archetype. Het zijn energieën, drijfveren... die we allemaal als een soort kerstlichtjes wel in ons hebben... waarvan ze, waar sommige harder branden en sommige minder hard. En wat ik wel eens zeg... Sommigen zitten erg in de etalage. Mm -hmm. hè, die laten zien, kijk, ik ben de strijder. Je hebt van die, van die mensen die helemaal de strijder zijn. Die alleen maar willen winnen en scoren en de beste willen zijn. En, en ambitie tonen. En, en, uh, uh, en daar, maar daar zitten ongetwijfeld achter andere archetypen. Mm. En sommigen zijn misschien zelfs zo weg, ver weg gestopt... Uh, dat je ze helemaal niet meer hoort of merkt. Die zitten dan bij spreken in de kelderkast. Hè? Als je jezelf als een soort huis presenteert. <tie> ja, bonken op de kelderkast. Ik wil eruit, ik wil eruit. <tie> 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 ik wil een schilderij maken. Nou, zoiets. Precies. Ja.
0: Dus je zegt hier, we hebben dus allemaal delen in ons. Ja. Uh, en tegelijkertijd, los van de delen... en dan denk ik even ook een meer psychologische kant. Hè? We hebben het ego-deel... Wel de schaduwkanten. En, ja. uh, maar tegelijkertijd vervullen we ook gewoon letterlijk bepaalde rollen. Dus ja. de rol van de moeder hoor ik je ja. natuurlijk als voorbeeld geven. En dan soms kan iemand zich zo vereenzelvigen met, met zo'n rol. rol. Ik ben zo, ik ben die ja. rol. Alleen ja, sommige rollen hebben ofwel een houdbaarheidsdatum... of er verandert iets in je leven. We, en, dan, en dan komen die mensen in een enorme persoonlijke crisis terecht. Ik moet ook een beetje denken aan topsporters... Ja, uh, die, die voor goud gaan uh, op de Olympische Spelen... maar dus alles Geven. aan de kant moeten zetten... om willen die gouden plak te kunnen halen. Maar dan ben je ineens 33 en dan heb je gewoon... En dan de... wat? En dan wat? Ja. En dan, heb je, dan zie je echt een aantal mensen een soort zwart gat vallen... Ja. Ja. omdat ja. heel hun leven waren ze geïdentificeerd met topsporter... en dat, ja, dat ja. is dan klaar nu ja. of zo. Ja. Ja. Dus, er zit... dus ik zat ook inderdaad te zoeken wanneer wordt het problematisch...
1: Nou ja, kijk, die archetypen die, die ik beschrijf, en die heb ik van Carol Pearson. Uh, dat zijn twaalf archetypen. En die hebben natuurlijk hun kwaliteiten. En uh, we ontwikkelen ze ook in de loop van ons leven, als het goed is, allemaal wel een beetje. Uh, maar sommige uh, worden zo dominant dat ze hun valkuilen gaan vertonen. Mm. Dus bijvoorbeeld. Het is heel fijn om een groot stuk onbevangen kind in je te hebben... Hè? dat nog optimistisch kan zijn en vrij en kan genieten en kan spelen. Maar als dat te dominant is en te zeer aanwezig... dan kan het ook een beetje onnozel en naïef worden. Ja. En een beetje zo'n blije, eikelachtige uh, gedoe. Weet je? Dan denk ik, ja, kom eens met je pootjes op de grond. <laughs> dus, uh, en datzelfde geldt voor, uh, uh, voor al die andere archetypen. Die hebben ook hun schaduwkanten... Uh, die, uh, die, ja, uh, die kunnen optreden als ze te veel ofwel uh, ja, op de voorgrond komen. Ja. En, teveel, en inderdaad, als je je te veel mee identificeert misschien. Of, ja.
0: Maar al die archetypen hebben dus een positieve intentie. Ja. Uh, maar als het te veel wordt, als ze te nadrukkelijk het podium krijgen... dan, dan zit daar die schaduwkant ja. die dan omhoog komt. Ja. Kun je, dan, kun je nog zo'n voorbeeldje geven? Nou, ik denk aan
1: Trump bijvoorbeeld. Vind ik nou zo'n voorbeeld van een uit de bocht gevlogen strijder. Yeah. Die is alleen maar uh, wil winnen. Uh, en, en voor zijn persoonlijk gewin gaat. Dat is de valkuil van de strijder. Van Ik ben de beste, uh, ik heb die ambities, dat zijn mijn doelen. En ik ga voor persoonlijk gewin. Terwijl de oorspronkelijke strijder, dus de echte strijder, de zuivere strijder... die gaat voor het hogere doel. Hmm. Dus die gaat voor het welzijn van... Uh, dus die, uh, dat je de strijder in jezelf ontwikkelt is belangrijk, hè? Ik heb twee jongens, uh, twee zoons... en ik weet wat toen ze uit de bescherming van, de, van het huis... op het schoolplein moesten gaan opereren... moest ik af en toe tegen ze zeggen, je moet van je afbijten. en uh, Je moet voor jezelf opkomen en je grenzen uh, aangeven. Dus het is heel goed om die strijder te ontwikkelen... maar laat hem niet te dominant worden. Ja. Yeah. Dus... En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld uh, de gelukszoeker. Mm -hmm. De gelukszoeker is iemand die zegt: Ik wil erop uit, ik wil even ergens anders gaan kijken. Ik wil eens gaan kijken hoe het uh, aan de andere kant van de wereld is. Of aan de andere kant van de heg, of uh, weet ik wel, een beetje bij. En, maar als de gelukszoeker te dominant aanwezig is in je systeem, dan blijf je maar zoeken. Blijf je je hele leven. Weer een workshopje, weer een verhuizing, weer een nieuw huis, weer een nieuwe partner, weet je wel. Dus.
0: Ja, nooit zo'n op... rupsje, nooit genoeg. Precies. Die, die nooit geniet van. Dus, wat dus er is. zit ook
1: bij iedere archetype een soort plotvraag. Zal het de gelukzoeker lukken. het geluk in zichzelf te vinden in mm. plaats van ergens anders?
0: Ja. Ja, mooi. En dat lijkt dan haast alsof. als het dus allemaal delen zijn die we kunnen ontwikkelen. Het lijkt wel alsof het dan twaalf karaktertrekken zijn... Die, die mits in goede balans... Of, ja. of kan het zo dat sommige mensen hebben gewoon... ik, ik bespeel niet per se al die archetypes. Nee. Sommige die zijn niet aan de hand nee, door de Nee, die zijn niet context.
1: aan de hand. Of die, die, zijn nou, die passen niet in jouw uh, structuur of karakter. Of, ja. Ja, er zijn mensen die hebben niks met... Uh, met uh, uh, ik zeg maar, de magier, of die hebben niks met de wijze, of die kunnen echt, die hebben helemaal geen zin om die leidersrol op zich te pakken. Dus nee, het heeft zeker ook te maken met eigenschappen en karaktertrekken. En dus een aantal dingen zijn misschien wel heel erg, hangen samen met je karakter. Ja. Yeah. Uh, als je twee kinderen of twee mensen hetzelfde uh, met verschillende karaktertrekken, hetzelfde uh, laat overkomen, zou ik maar zeggen, uh, dan reageert de één misschien. Uh, door uh, te gaan knokken. En de ander die gaat. Uh, uh, die wordt het gewonde kind. Ja. Daar, dus afhankelijk van hoe je in elkaar zit. En hoe die lichtjes in jezelf opflakkeren. Ja. En hoe, hoe bewust je ervan bent. Ja, want ze kunnen je natuurlijk ook gijzelen. Wat uh, bedoel je daarmee? Nou, dan haal ik weer even de Odyssee erbij. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen: Odysseus, die van. Troje terug naar Ithaca gaat, die heeft uh, al die bemanningsleden. Hij heeft eerst een hele vloot met heel veel schepen. Uh, nou, dat worden steeds minder, want er gaan allemaal schepen. En, maar er zijn nog steeds heel veel bemanningsleden. En er, er sterven er steeds meer. En eigenlijk gaat het erom dat al die subpersoonlijkheidjes, al die, 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 die stemmetjes, al die ikjes, die, die soms zo lastig kunnen zijn. Uh, dat die overboord moeten om echt bij jezelf uit te komen. Dus ben je daarvan bewust? Maar goed, het is een spel. Het is natuurlijk ook een het, het is leuk om je daartoe te verhouden en te zeggen van uh, wat, heeft, wat is bij mij nu dominant? En welke, is welke zou ik wel eens wat meer uh, op de voorgrond hebben? Ah, ja. welke, welke stel nou, welke zou mij nu goed van pas komen? Mm -hmm. Ik zou wel meer kunstenaar willen zeggen dan anderen. Oké, okay, wat zou er gebeuren als die kunstenaar helemaal in het licht zou staan? Ja, dan zou ik uh, liedjes gaan schrijven op een podium met een gitaar mensen bezighouden. Of ik, ga, ik zou een, galerij, een galerie hebben. Of ik zou gaan schilderen, weet je wel? Dan komen de woeste fantasieën <laughs> ja. naar boven.
0: ja. Dus daarin zie ik een soort mengtafel vormen met schuifjes. Ja. Ja. Dat, dat, dat als ik er bewust van ben, kan ik één schuifje wel meer openzetten. Uh, Wat gaat effect hebben op die andere ja. uh, schuifjes en volumes. Maar het is dus niet zo per se dat ze allemaal open moeten staan op vijf. Nee, nee. Zit veel meer, het mag veel dynamischer ja. zijn. Alleen je moet dus oppassen, enerzijds dat een, een archetype je niet grijzelt. Ja. Ofwel dat ik me totaal identificeer met, met een één type. Precies. Okay.
1: Eigenlijk moet je een soort uh, afstand nemen, uitzoomen. En dus even kijken naar... wat doe ik nou eigenlijk in bepaalde situaties? Hoe reageer ik? Uh, Welke welk archetype zit er op die kelderdeur te, te, te bonzen? Yeah. Die je eigenlijk wel meer ruimte zou willen hebben. Dus dat is een beetje van uitzoomen, afstand nemen en kijken... ook naar je eigen verlangens en naar je patronen vooral... Want het kan best zijn dat er door een levensgebeurtenis een bepaalde archetype getriggerd is. Die mm -hmm. nog steeds vooraan zit. Maar die, die zou eens een beetje aan de kant moeten.
0: Ja. En is, is het dan daarmee ook een typologie? Want ik weet bijvoorbeeld dat ik volgens mij op jouw website kan ik een testje doen. Ja. En, en, en dan komt er een archetype naar boven.
1: Ja, nou typologie zou ik niet willen noemen. Want nogmaals... Ik ben niet een archetype. Nee, precies. Dat is dan de
0: valkuil, toch? Als ja. ik dan ineens zo'n oh, nummertje vijf... Denk, oh, oh, oh. oh, ik
1: ben dus... Uh, ja, precies. Nee, dat nee. is dan de
0: valkuil. Maar, nee, wat, ja. nee,
1: maar het kan, je moet dan inderdaad de taal zo leren hanteren... dat je zegt, nou, die, uh, die provocateur... die is nou wel even heel dominant aanwezig, hmm. zeg. Waarom eigenlijk? Waarom ben ik zo in verzet? Waarom ben ik zo boos? Wat is dat? Dus dat is ook weer dat... Ken jezelf, onderzoek jezelf. Ja. En, en kijk eens uh, ja, wat voor patronen dat oplevert. Want als je in een patroon vastzit... Ja, dan leef je het leven wat je inderdaad uh, leeft. En kun je niet uitzoomen en kijken naar... wat zou er nog meer mogelijk zijn?
0: Mooi. En mensen kunnen dus die test doen online?
1: Ja, die uh, staat ergens online. Ja.
0: Weet jij waar, waar ze dat... Uh... Ja,
1: op mijn site mikebauma.nl,
0: site mikebauma.nl.
1: En dan moet je naar het kopje typen. en dan moet je even naar beneden scrollen en daar staat die test.
0: Precies. En dan ja. kun je aan de hand van wat vragen zie je dus dan wat jouw.
1: Ja, en het leuke is dan als je die test doet, ja. moet je proberen zo, ja, niet al te genuanceerd in te vullen, want dan <laughs> krijg je namelijk van alles wat. En ja. dat is ook zo. Uh, dus wat ik altijd aanraad is zeggen van uh, hoe reageer je onder stress bijvoorbeeld. Uh, wat komt er dan naar boven? En dan krijg je een veel uitgesprokener beeld. Of ja. uh, hoe reageerde ik als kind? Of uh, hoe zou ik willen zijn uh, over vijf jaar? Welke archetypen zijn dan geactiveerd? Ja. Dus dan
0: krijg je verschillende beelden. Dus je kan, als, je, als ik die test dus met verschillende ja. doelvragen invul... krijg ik verschillende archetypes. Ja. Maar het zegt wel iets over de perceptie van mezelf. ja. En die bewustwording, dat is het ja. doel van, van, ja, van de test. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Ja.
1: Van, goh, wat was ik als kind toch uh, altijd boos. Of uh, wat, ja. uh, wat, weet je wel. Dus dat, daar kom je dan achter en denk je... hé, hey, wat grappig, dat heb ik nu helemaal niet meer. Ja.
0: Of, uh, nou. als, ik, als ik mezelf als, als voorbeeld uh, neem... Ja. Je kent me een heel klein beetje. Ik, ik weet niet, aan de hand van jouw kennis... zou jij zo een aanname kunnen doen... welke archetype bij mij vertegenwoordigt?
1: Um, nou, er zit sowieso een stukje kunstenaar in jou natuurlijk. Uh, als ik het zo inschat. Met theaterachtergrond, uh, het spelen, het, uh, het ook wil willen performen. Mm -hmm. het tot uitdrukking brengen van iets unieks. Dat is heel, hoort heel erg bij de kunstenaar. Dus ik denk dat dat een, een, een aanwezige archetype is. Mm -hmm. um, er zit ook wel een wijze in, de, in jou, denk ik. En de wijze in de zin van... De onderzoeker. Mm -hmm. hè, dus degene die wil weten hoe het zit. Ja. Zoeken, zoeken, zoeken. En doorgraven, analyseren, interviewen, schrijven. Uh, filosofie studeren. Nou, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Dus dat zijn twee. En... Uh, en ik hoorde je net ook zeggen, maar ja, ik zit nou maar een beetje voor... Yeah. voor. voor het <laughs> wilde weg te psychologiseren. Maar ik hoorde je net ook zeggen, ja, er zit ook een innerlijke criticus. En ik, en, en ik heb ook een soort angst dat ik uh, niet serieus genomen word... Hè, als ik een boek wil schrijven. Dat ik, uh, dus er zit misschien ook wel een stukje weeskind onder... wat ooit is miskend... Mm -hmm. Uh, misschien in je jeugd of zo, of weet ik het wat... waardoor je gedacht, ooit in jezelf iets hebt wakker gemaakt waarvan je zegt, ja, maar ik tel niet helemaal mee. Yeah. En dan ga ik ontzettend mijn best doen om juist wel mee te tellen. Mm. Dus ik ga heel erg proberen uh, hard te werken, uh, zichtbaar te zijn. Je best doen. Je best doen. En dat is, dat is kenmerkend van het, zeg maar het weeskind, dus het... Dus de plotlijn eigenlijk van. Uh... Dus de pleaser ook wel. Ja, toch? de pleaser. Ja. Iemand die. ja, ten diepste verlangt naar gezien en erkend te worden.
0: Ja. ja. Nou ja, en dan kan, je noemt er nu drie. Het is grappig. Als ik kijk naar mijn, naar mijn jeugd, dan, dan kwam bij mij ook wel de nar heel erg naar boven. Oh, ja, drijven dat kan als, me als ja. coping. Ja. He, dus dus in, 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 in zware tijden dingen vluchten. En ik heb nu nog steeds de neiging dat heel erg te doen als het spannend wordt. dan ga ik dan, oh, dan, dan, maken, dan ja. ga ik grapjes maken en dan lachen we het een beetje ja. weg. Niet om het te bagatelliseren, maar wel om, om uit die spanning te komen. Heel handig, ja. Ja, heel handig. En soms ook, ja, en dan doe je geen recht toe aan je eigen uh, uh, emotie, Zou je juist kunnen zeggen. Um, en, en dan ben ik dan benieuwd, dus we voelen ook wel mee de krachten van deze verschillende rollen. Wat zijn de, wat zijn de valkuilen van deze rollen? We hebben er nu een paar, en zijn er twaalf. En, en, en luisteraars kunnen naar je website gaan om, om, om meer... Ja, maar het zijn dus geen rollen, hè? Want een rol speel je. En een uh, type, en, archetype. Het is,
1: ook, ja, het, is een, het is een energie die, die ervoor zorgt dat je een bepaalde rol gaat... maar ik wil het niet je moet, je moet het
0: geen rollen noemen. Ik
1: vind het ook geen maskers. Nee. Uh, het, is, uh, het is meer zo... We, hebben, we, we, we gedragen ons op een bepaalde manier en dat is ons voorlopig masker. Maar dat wordt aangestuurd, zeg maar, hè, door, door, eh, door wat erachter zit.
0: Ja, jij noemt het innerlijke goden, de yeah. stemmen in de oerdiepte ja. die ons influisteren.
1: Ja, het zijn dus onze innerlijke goden eigenlijk. Net de goden op de Olympus, maar dan in onszelf.
0: Onze eigen orakels.
1: Ja, en ook de, 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 die onszelf straffen. Zeg yeah. van, nou heb je fout gedaan hoor. Dat is niet goed. Dus uh, um, welke goden moeten we meer eren? Als je die vraag stelt. Uh, welke innerlijke goden moeten we meer worshipen? Of zouden we meer aandacht aan moeten besteden? Uh, welke hebben we genegeerd? Yeah. Uh, wie kan in toren ontsteken? He, dus als je het zo kijkt, dan is het een hele mooie. Dan zijn het zeg maar energieën in ja. ons.
0: Dan is het nog meer. Ik verhoud me tot in plaats van ik ben.
1: Precies, je bent ik het ben niet, niet die god, maar Want ik wie heb... ben je nou eigenlijk? Dat is sowieso een heel lastig. Wie ben ik? Ja. He, uh, ben ik wat jij nu ziet of is of iets wat er door mij heen spreekt of? Maar wie zit daar dan weer achter? Mm -hmm. Dat Peter de Graaf zegt, ik weet niet of je die kent... die Thea eh, Vlaamse theatermaker... Yeah. die een fantastisch filmpje heeft op, op YouTube. Just Talking. zou je ook even moeten kijken in dit kader. Um, die zegt... Uh, uh, ja, wie kijkt er eigenlijk door mijn ogen? Wat zit daarachter? Niks. <lacht> <lacht> niks. <lacht> en dan niet niks als een groot zwart gat, maar... Liefde. Uh, het al, weet je wel. Dus dat is heel mooi. En, uh, dus het is een beetje het, het, is het uitzoomen en kijken naar jezelf, hoe je je presenteert en welke stemmen je wat influisteren, die zorgen voor welke patronen. En als je daar dan een beetje afstand van kunt nemen, dan zeg je: Oh, moet je mij nou weer zien? Zeg? Wat ik nu weer doe. Mm. En dan uh, krijg je een soort mildheid ook naar jezelf.
0: Ja, ja, dan staat een soort mildheid naar je acties en daden... die, ja. die voortkomen ja. uit de, ja. het koor wat, ja. wat, wat je toespreekt. Ja,
1: en als je dat bijvoorbeeld... Wij, ik heb ook een cursus en dat heet Narratief coachen En dan gaan we... Dan leggen we zeg maar het levensmateriaal wat je eigenlijk hebt... een beetje probeer je buiten jezelf te plaatsen. Als materiaal te zien waar je mee kan schuiven. Zo van... Oh ja, dat had ik dan vroeger en dat heb ik dan nu. En hoe zou ik het dan? Weet je wel, dat je daarna kunt kijken als iets wat je, nou ja, als een regisseur. Ja. Een regisseur waar jij het net over had. Die regisseur mm -hmm. van, je, van, het, van het script. Een luisteraarstekener okay, waar ik het net over had. Dat is niet ja. in deze, nee. deze
0: bonus, hè, maar de, okay, de gesprekken die wij ook ik gevoerd alles hebben Ik haal het onder elkaar. <laughs> Geen <laughs> probleem. Maar in ieder geval, dus dan word je wat meer dirigent van, ja. die, van die stemmen. Precies. Hè, die, ja. die je influisteren. Ja. Waanzinnig interessant, uh, Mieke. Je hebt er een boek over geschreven. Namelijk de twaalf oerkarakters in storytelling.
1: Van storytelling. Van
0: storytelling. Ja. En, uh, nou, en ook in je boek uh, Het verhaal van je leven... Uh, ga je daar uh, uitvoerig op in. De twaalf archetypen in je verhaal. En de uitnodiging is daar eens om een keer... om eens naar je website toe te gaan. En in te vullen. Kijk wat daar omhoog komt drijven. Niet om je te vereenzelvigen. Niet om je te typeren. Niet om je te typeren. Maar meer om... Uh, als, als hulpmiddel
1: om nog eens een keer extra goed naar jezelf te kijken... en jezelf te leren kennen. Precies. Mieke, dank je wel. Alsjeblieft, Glenn.